0: Je pense que la notion de certification et de diplôme, elle va être extrêmement challengée là sur les prochaines années. Des modèles se sont créés et on voit que les méthodes d'apprentissage sont complètement différentes. Et finalement, le principal KPI que vous regardez ces écoles, c'est à quel point ils arrivent à placer leurs candidats dans les meilleures boîtes, avec les meilleurs salaires possibles, dans les meilleures conditions possibles. Le critère, ça va de plus en plus être ça, plus que finalement la marque de l'école qui, pour moi, va de moins en moins dire quelque chose.
1: ils viennent le partager avec vous. Alors de quoi l'avenir du travail sera-t-il fait Vous le saurez en écoutant le podcast. Je suis Tim Levert et Lundi au Soleil, c'est une chose qu'on aura, je vous le garantis. Bonne écoute Bienvenue dans le podcast Lundi au Soleil. Dans ce nouvel épisode, j'accueille... Anselme Jalon, CEO de Numa, l'école digitale des nouvelles pratiques du travail. Alors, je suis ravi que tu nous rendes visite, Anselme. Merci et je suis ravi de pouvoir évoquer avec toi le futur du travail dans ce nouveau numéro du podcast. Anzelme, comment vas-tu
0: Je vais très bien, écoute, euh, tout va bien. Merci beaucoup de m'accueillir, Tim, je suis ravi de faire ce podcast avec toi.
1: Eh bien, écoute, le plaisir est partagé. Alors aujourd'hui, on va aborder le sujet de la formation, mmh. la formation, on va dire un peu nouvelle génération, je ne sais pas si c'est le bon terme. Alors, on évoque souvent le volet académique, on l'évoquait euh, avant de commencer le podcast, comme étant parfois un peu en retard, qui peut être dans les écoles ou, ou dans les instituts de formation, mais... Vous faites partie un peu des exemples à suivre avec Numa. On voit un peu le contraire et c'est là-dedans qu'on va rentrer. Donc, tu l'as compris, j'ai de grosses attentes sur cet échange. Voilà, la barre est haute, la barre est haute. Exactement. Alors, avant de rentrer dans le dur, il y a toujours un classique dans le podcast. Si tu as écouté les épisodes, j'en suis sûr, tu connais, il y a quelques questions inopinées. Mmh. Alors, est-ce que le lundi, tu le passes au soleil ou au boulot
0: Plutôt au soleil, euh, écoute, pour la bonne et simple raison qu'on a un mode de travail euh, assez original chez Numa, puisque puisqu'on euh, est à 90% du temps en télétravail et 10% en présentiel. Ça veut dire quoi Ça veut dire que je ne vois mes équipes qui se répartissent un peu partout en France mmh. euh, qu'une fois par mois. Donc là, okay. c'est demain et vendredi. Voilà, c'est nos deux jours en présentiel. On fait un peu tout, sauf euh, travailler chacun devant son ordinateur. Ouais. Et du coup, euh, ça induit un rythme de travail un peu différent. Et donc, le lundi, c'est une journée où euh, moi, je donne beaucoup d'énergie, j'en reçois aussi, ouais. c'est une journée où on synchronise nos montres et comme on se voit pas bah forcément c'est des moments où euh, on fait attention à passer beaucoup d'énergie okay. parce que là, le reste de la semaine on va pas se voir voilà
1: alors, il y a finalement, le mot énergie revient assez peu. Il y a le mot échange, il y a le mot, euh, il y a le mot contact humain, etc. On je crois que l'énergie, je, je, je l'avais assez peu. Mm -hmm. On me souffle dans l'oreillette que, par ailleurs, vous faites tout pour éviter les réunions, je crois, à un moment yes, donné. Yes, c'est
0: vrai. On a une grosse culture de l'asynchrone, de l'écrit euh, chez Nouma, un peu comme d'autres entreprises qui communiquent, comme Alan, par exemple. Qui ouais. euh, sont et...
1: presque dans la surcommunication, hein, sans ouais, la critique. Oui, c'est vrai. Tout écrit, documenté, etc. Carrément.
0: Ça a des bons et des mauvais côtés. Mais moi, ce que j'ai découvert, je venais d'une culture assez présentiel avant et, et c'est vrai que je pense pour rien au monde je reviendrai à un système que j'ai connu avant pour la bonne et simple raison que assez contre-intuitivement le fait d'éviter des réunions, déjà ça permet de celles que tu gardes de mieux les préparer mm -hmm. et assez contre-intuitivement de euh, finalement le temps que tu passes dans réunion, bah, pouvoir vraiment poser la question à ton collègue, bah, Tim, comment ça va et de pouvoir passer du temps là-dessus parce que tu as évacué 80% des points qui sont du reporting, qui sont des points de, de, que tu peux faire finalement en lisant des documents mmh. et donc ça permet de concentrer vraiment euh, à la valeur de l'échange de l'échange humain et assez contre-intuitivement ça, ça ça rapproche les gens
1: ouais ça te permet de traiter à la fois le vrai sujet de la réunion le est, seul sujet qu'il faut est, que tu craques et digresser Exactement. aussi euh, sur des sur des trucs potentiellement pas plus futiles mais en tout cas plus ouais, de plus capter des les sujets, signaux plus faibles ouais. de voir
0: vraiment comment vont tes collaborateurs et de pouvoir se concentrer là-dessus ok voilà. Ça
1: marche. <rire> euh... Alors moi, j'ai quand même une petite question sur ton parcours. On va rentrer un peu là-dedans. Ouais. Euh, il est orienté autour de l'innovation, de l'éducation et de la stratégie. Tu as, des... as fait un très beau quand je dis souvent. Alors, tu es passé par Faber-Nouvelle, entre autres, que nous, ouais. on a longtemps euh, estimé. C'était un, un peu un modèle. Qu'est-ce qui t'a donné envie de t'engager dans cette voie-là euh,
0: C'est une bonne question. Écoute, quand j'étais petit, euh, euh, je passais ma vie à, à démonter des trucs. Mmh. Euh, et donc, j'ai été passionné okay. euh, très jeune, finalement, par, par, par euh, comprendre comment les choses marchaient, qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur des mondes, des radios, etc., comme, comme beaucoup d'enfants, je pense. Sauf que moi, c'est un truc qui est resté. Ouais. Et, euh, et j'ai toujours été passionné par euh, la nouveauté, euh, par les nouveaux modèles, euh, par, par des choses nouvelles. Quoi. Et donc, euh, en sortant d'études, euh, euh, finalement, je me suis dit où ouais, est-ce que j'allais bosser. Il y avait des cabinets de conseil assez classiques, euh, il y avait des startups, évidemment. Mais euh, j'ai atterri chez Faber-Novel, qui était, euh, quand je suis arrivé, euh, une boîte de 40-50 personnes, quand je suis parti... Qui était déjà bien installé. Oui, qui était déjà bien, bien installé quand même. Qui était une marque reconnue et, et connue. Euh, et quand je suis parti, on était 400. Donc, euh, j'ai fait un, un bon bout d'aventure, 10 ouais. ans avec Faber novel euh, comme associé. Et, euh, et j'ai pu m'amuser pendant des années. Euh, et je le fais aujourd'hui, euh, toujours chez Numa, mais de manière différente, euh, autour de l'innovation et mmh. de créer des choses nouvelles, des nouveaux usages, de nouvelles manières de travailler, euh, de nouvelles manières de voir les choses qui, qui me passionnent aujourd'hui. Voilà.
1: Et, et pourquoi ce pivot euh, entre... Euh... L'innovation, ce n'est pas de l'éducation, l'innovation et la formation.
0: Ouais. ouais. écoute, euh, c'est lié, évidemment, parce que euh, chez Faber-Novel, j'ai co-créé euh, une entité au sein de Faber qui s'appelait Faber-Novel Institute, mmh. qui était la marque et l'entité dédiée au sein du groupe euh, sur ces sujets euh, d'acculturation, de formation, de montée en compétences, plutôt des cadres dirigeants, en fait, euh, ouais. sur euh, la révolution numérique, euh, le marketing digital, la data, euh, la blockchain. Qu'est-ce que ça veut dire On n'y comprend rien. Mmh. Et, euh, et c'est quoi ce sujet Comment on l'aborde d'un point de vue strat quoi. Ouais. Et, euh, et, et chez Numa, c'est toujours des sujets orientés autour de l'innovation, mais ici, beaucoup plus avec un angle, euh, euh, le, le gros des équipes, c'est-à-dire les managers de proximité, euh, comment on les aide à mieux travailler, euh, comment on les aide à être des meilleurs managers et du coup, à ce que les équipes se sentent mieux, euh, comment on les aide à mieux gérer leur temps leur énergie, leur temps, comment on les aide à mieux se sentir dans leur job parce qu'ils vont être plus à l'aise pour avoir des conversations difficiles, pour apprendre à dire non, pour marquer les limites, cette fameuse question de la posture managériale. Et donc, on traite ces sujets avec un angle innovant parce que très pratico-pratique, très orienté, mise en situation réelle de la vraie vie. Euh, demain tu dois annoncer à ton équipe que le budget marketing est coupé de 50%
1: oui c'est pas juste de l'inspirationnel il y a tout. de l'opérationnel c'est basé sur mmh. des mises
0: en situation tirées de la vérité mmh. tu vois. et comment tu fais et c'est pas comment tu fais dans l'idéal c'est quelles sont les 10 premières phrases que tu vas prononcer demain pour annoncer à ton équipe que 50% des équipes marketing sont, des, des budgets sont coupés quoi. Bien sûr. et puis euh, très orienté aussi euh, nouveau format parce que je suis convaincu qu'avec Numa on a craqué euh, là sur ces deux, deux dernières années euh, un des formats qui fera le futur de la formation demain qui est ce format qu'on appelle en anglais. Core base learning, donc mmh. tu prends des tout petits groupes de personnes, 10 à 12 personnes maximum euh, et tu leur fais faire un parcours ils commencent à 12, ils finissent à 12 mmh. avec une durée de formation qui est extrêmement courte euh, qui est uniquement de une heure et demie, deux heures maximum. Mmh. Et tu vas faire ça une fois par semaine, une fois toutes les deux semaines. Et ça va créer ce sentiment d'appartenance et ce maximum d'échanges à la fois entre participants, entre pairs et puis aussi avec le coach, le formateur.
1: Alors, c'est hyper clair. Merci de m'avoir totalement coupé l'arbre sous le pied sur les prochaines questions. Désolé, hein. désolé, j'anticipe. On va bien évidemment <rire> revenir dans le détail. Je reviens sur toi juste deux secondes. Ouais. Euh, tu parlais de, de, de cette volonté de, euh, de toujours creuser, de découvrir des choses, etc. Euh, dans mes souvenirs, avais, euh, toi, tu avais un... Une routine intéressante sur les déges
0: Ouais, c'est vrai, c'est vrai, je, je me nourris beaucoup euh, par les rencontres certaines personnes, c'est par les livres ou par les newsletters ou autres. Moi, j'aime bien échanger euh, et confronter euh, mes convictions, euh, mes points de vue, au contraire, euh, récupérer des convictions euh, d'autres. Mmh. Euh, et donc, je me suis fixé comme règle, euh, depuis un certain nombre d'années, de faire euh, un minimum de trois déjeuners par semaine avec des gens que je connais pas ou des gens que je connais, mais euh, voilà. Euh, que, que je n'ai vais... pas, euh... pas vu depuis longtemps. Ouais, quoi. Donc, ça. Euh... Ou
1: des gens que tu connais pas hein, de manière officieuse entre guillemets, ou ouais, avec ouais. qui tu n'as pas eu des discussions Exactement. complètement décompétitives. Et il en sort hein.
0: toujours quelque chose d'hyper positif. Mmh. Et même quand, au début, j'y vais entre dans les pieds en disant, mais pourquoi j'ai quel SDG Et puis, ben, en fait, j'en sors ouais. toujours avec euh, des nouvelles idées, des nouvelles mmh. convictions. Et euh, c'est vrai que c'est un truc qui m'apporte énormément.
1: Mmh. C'est pas que business, c'est aussi, là, pour le coup, c'est très inspirationnel. Ça te permet aussi de faire un pas de côté, et te... une espèce de bulle de respiration. Quoi. ouais tout à fait. Je pense on,
0: on parlait d'énergie tout à l'heure. Ouais. Euh, moi, mmh. c'est euh, ce type de sujet qui va, me... qui va être un peu mon, mon rayon de soleil dans la journée. Euh, et cette rencontre qui va faire que finalement, j'ai passé une bonne journée, même si par ailleurs, euh, comme tout le monde, je pars des journées plus difficiles que d'autres.
1: Top, j'apprécie, je te reprendrai peut-être, je te piquerai peut-être ça, je trouve ça hyper intéressant. On peut y aller. Euh, alors, on va, on va arriver bien évidemment sur le sujet du jour, euh, Numa. Hein, alors, j'en parlais un peu en quelques mots euh, en amont. J'ai cité la mission de Numa, du coup, en début de podcast. Ouais. Comment tu la traduiras avec tes mots
0: Écoute, euh, la mission de Numa, avec mes mots, c'est euh, rendre les collaborateurs le plus, les plus heureux, les plus performants et les plus employables. Voilà.
1: Ok. Ça, c'est la... La... la mission, on va dire, euh, qui, est ouais, inscrite, euh, qui est gravée dans mission, le marbre mais toi, comment tu, être, tu vois. Comment tu l'imagines avec tes mots de manière, je dirais, un peu plus vulgarisée ah, okay. si, si je te ouais. croise dans le cadre autour d'une bière, je ne sais pas, tu vois, euh, pardon, d'un sirop à la fraise.
0: Bon, exactement, à ben, la fraise. <rire> Écoute, euh, on aide, ouais, ouais euh, au-delà de cette mission un peu plus strate, inspirationnelle, euh, notre mission, en tout cas ce qu'on qu aide à, au jour le jour, on organise donc des workshops de deux heures, tu vois, des, des formations extrêmement pratico-pratiques, Ouais. Euh, sur des thématiques euh, qui sont les thématiques, les compétences les plus essentielles euh, du management, du leadership, du travail en hybride, euh, que, dont tu vas avoir besoin, quel que soit ton métier, que mmh. tu bosses au marketing, à la finance, aux opérations, à l'R&D, et qui sont en fait euh, les compétences les plus difficiles à acquérir. C'est euh, Ça que je remets pas mal en cause, la distinction hard skills, soft skills. Ouais. Parce que nous, c'est vrai qu'on travaille sur les soft skills, mais skill c'est un peu le, le chat tout doux que tu caresses. Quoi, tu
1: ouais, ouais, bien sûr. C'est le truc
0: sympa. Quoi. Mmh. Et en fait, bah, c'est des compétences qui prennent du temps à acquérir. Ouais, et qui euh, sont
1: assez vitales finalement. Qui
0: sont assez vitales, pour lequel je considère qu'on est assez mal formé quand on sort d'école de management, parce qu'on apprend tout, sauf en fait à bien manager. Tu vois. Mmh. Parce que de fait, c'est quelque chose qui s'apprend bien euh, ou mal, mais en tout cas qui s'apprend par l'expérience et par le vécu. Tu vois. Et donc, nous, c'est vrai qu'on a développé euh, tout un catalogue, un set, si tu veux, de, 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 de workshops de mise en situation, euh, de séquences de deux heures avec cinq à sept mises en situation, à douze ou en petit groupe à trois, euh, et qui vont travailler à chaque fois une thématique très particulière. Euh, je te parlais euh, de, euh, du courage managérial, mmh. je te parlais d'arriver à bien prioriser, à être un bon leader dans ce monde ou un bon manager dans ce monde où les équipes sont là, un peu là, pas du tout là, donc du travail en hybride, dont on pourra reparler si tu veux. Euh, des thématiques autour du développement personnel, comment j'arrive à, à développer mes équipes ou moi-même à imaginer la prochaine étape de mon parcours professionnel, quel que soit mon âge, ma seniorité. Voilà, des compétences qui vraiment vont te servir toute ta vie, sont difficiles à acquérir et force est de constater qu'aujourd'hui, euh, finalement, il y a une place sur le marché entre des acteurs qui vont être très présentiels et qui vont proposer, je ne sais pas, des formats trois jours de formation. Mmh. Mais ça, ça ne répond plus vraiment aux besoins, pour la bonne et simple raison qu'on a besoin de se former sans mettre le business, l'opérationnel en pause.
1: De côté, bien sûr. Ouais,
0: c'est mmh. ça le sujet. Et nous, on répond à ce besoin-là avec un côté hyper pragmatique, hyper court, deux heures, tu vois, dans la semaine. C'est du synchrone, c'est de la mise en situation. Mmh. Et du coup, tu n'as pas besoin de te déplacer. Tu vois. tu te connectes, 9h, 11h, tac, c'est fait. Et tu sors, tu as des trucs très activables en sortie. Voilà.
1: Alors justement, ce qui est marrant là-dedans, c'est que on sent que derrière il y a une notion de un peu Pratico-pratique, ouais. tu vois, c'est quelque chose qui est très ancré dans le réel, dans le quotidien. Euh, mais par ailleurs, il y a quand même un côté innovation parce que tu vois la façon dont tu le prévois. Mm. Euh, toi, tu penses que euh, l'innovation pédagogique, justement, elle est essentielle, euh, même à ce niveau-là. Alors, pas, tu, 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 parce que ça ne l'est pas dans les écoles, on reviendra après, euh, peut-être, ou, ou pas assez, mais au niveau euh, des gens qui sont déjà installés dans des postes, tu penses que l'innovation pédagogique, elle, elle est primordiale parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de place pour euh, justement euh, ce que vous vous proposez aujourd'hui par rapport euh, à d'autres
0: Elle est encore plus primordial parce que je pense que euh, la, la, les formations s'orientent de plus en plus vers, euh, vers le comment. Si mmh. Aujourd'hui, tout le monde s'en fiche de savoir euh, c'est quoi un bon feedback ou pourquoi faut faire du feedback ou pourquoi faut avoir des conversations difficiles. Ce que veulent savoir les collaborateurs, les managers, c'est comment tu as une conversation difficile. Mmh. Et d'où la nécessité d'avoir des bons coachs, des bons formateurs qui, à la fois, ont cette expérience terrain. C'est-à-dire mmh. que ce pas des profs euh, Ce pas non plus des consultants, j'en viens, ouais. euh, mais des, nous, on a une académie de coach, donc c'est des gens qui vont avoir 20, 25 ans d'expérience, qui sont passés par des postes de leadership, des postes de direction générale, des postes de, de DRH et qui ont, eu, qui ont vécu ces situations finalement. Et donc, ils vont te raconter ces situations avec un recours, retour terrain. Et le deuxième mais c'est pas juste
1: du théorique non justement c'est du retour d'expérience de avec ouais, nos des, contenus quoi. Ouais, ouais, bien sûr.
0: et le deuxième point c'est que évidemment le Covid a, a complètement rebattu les cartes sur le marché de la formation le truc dont on parlait là, à l'instant de trois jours en présentiel bah, ça se fait de moins en moins mais alors en distanciel je t'en parle même pas Tu vois, mmh. la durée d'attention en distanciel elle va rarement dépasser une heure et demie deux heures ouais. et du coup il faut avoir des gens qui soient capables d'animer à distance et ça c'est un autre métier en fait. Et nous, on cherche des gens, notre académie de coach. On a que des gens qui considèrent que, en fait, se former en, en distanciel mais en synchrone, c'est pas une version dégradée du présentiel. Voilà. Et c'est complètement une autre manière d'enseigner. C'est une
1: autre façon de procéder tout ouais. simplement. Ouais.
0: D'où, euh, voilà, c'est encore plus primordial d'avoir des bons formateurs et du bon contenu.
1: Et alors, la, la question que j'ai là-dessus, ouais. c'est... Euh... Euh, tu l'as dit, il y a des formations qui sont plus longues, etc. Je voudrais revenir après, j'ai mmh. plein de questions là-dessus. Mais euh, est-ce que, du coup, ça veut dire que tu travailles avec des gens qui sont dans l'urgence, c'est-à-dire qu'ils ont un problème à un instant T et, et en fait, ils doivent le régler à un instant T parce que souvent, la formation, c'est un peu... Euh, tu, tu règles un truc à un instant T, mais pour potentiellement te former à euh, 3 mois, 6 mois, 9 mois, acquérir de nouvelles compétences, ce genre de choses. Mais tu as moins ce travail de l'urgence, tu vois. Et est-ce que cette approche un peu commando, c'est ça aussi l'idée
0: Ouais, c'est, c'est aussi ça l'idée. Mmh. Euh, moi, je défends une approche. Euh plus agile du learning, ouais. euh, où finalement, au lieu de faire euh, ton grand moment, ton aha moment, tout tu censé sortir, je reviens sur euh, les trois jours de formation, machin, chouette, mm. euh, bah, en fait, tu n'as aucun moment à ce moment-là euh, pour vraiment itérer et mettre en pratique. Et donc, tu vas apprendre des choses, tu vas essayer de les mettre en pratique, mais il va pas y avoir de boucle d'itération. Mm. Donc moi, je défends une approche beaucoup plus agile et de se dire qu'il vaut mieux avoir une approche dans le temps long avec des petits modules qui vont me permettre petit à petit de mettre en application par rapport à des choses que tu vois du quotidien, tu vois, et donc de faire petit à petit des boucles d'itération avec tes pairs et avec tes coachs. Mmh. Et donc, évidemment, dans chacun des workshops, et on revient, si tu veux, sur ce qui a été vu euh, dans le workshop il y a deux semaines et ce qui a été mis en pratique. Mmh. Ah, donc, on, on est beaucoup plus dans une approche un peu par sprint avec test, learn, euh, rétrospective, tu vois. Ouais. Et d'ailleurs, beaucoup dans nos workshops, on commence par un kick-off, on fait le parcours de, de finalement 5 à 7 workshops sur une thématique qui va être le courage managérial, le travail en hybride. Et après, on enfin, fait un workshop bilan pour faire la rétrospective de tout ce qui s'est passé, voire même après, on fait des sessions de codev en tout petit groupe, trois groupes, trois personnes, avec un coach. Et là, on est vraiment très orienté. OK, qu'est-ce que vous allez faire demain Qu'est-ce qui va se passer Et c'est quoi votre challenge pour la semaine
1: Oui, c'est-à-dire qu'il y a une notion d'engagement quand même assez profond. C'est-à-dire que tu pas parce que le risque, tu vois, je me fais l'avocat du diable, mais le risque, des formations, j'en ai fait. On va, reparler, on va parler de MOOC, on va parler d'autres formations plus académiques. Mais ce que je veux dire, c'est que tu peux ressortir un peu, euh, pas une main devant, une main derrière, mais tu peux ressortir avec des intentions très inspirationnelles, plein de bonnes intentions. mais, mais pas, pas des trucs très opérationnels ouais. dans le dur du quotidien. C'est
0: naturel, en fait. T'oublies. Mm. Tu vas sortir ouais. en disant, ouais, euh, j'ai beaucoup appris je me suis promis de faire ça. Mais la vérité, c'est que deux, trois mois après, ça t'est complètement sorti de la tête. Mm. Alors que cette approche beaucoup plus en continu par petites touches, elle permet de créer de l'ancrage et elle permet de créer un réflexe, un rendez-vous finalement euh, autour du learning et autour de ta progression managériale.
1: Alors, moi, la question que j'ai, c'est une question un peu de saligo, mais <rire> euh, tu vois, euh, moi, j'ai toujours, on va dire, poussé les collaborateurs avec qui j'ai travaillé, même les, les associés, peu importe, à toujours, euh, je dirais, se former. Tu as plein de façons de te former. Euh, ça va du MOOC euh, gratuit euh, ou euh, potentiellement certifiant euh, mmh. à la formation que tu peux avoir chez HEC, etc. Euh, euh, voilà, tu vois, il y a une galaxie entre, tu vois, entre ces mondes-là. Aujourd'hui... Qu'est-ce que tu conseillerais à une personne de, de se diriger vers un MOOC et une personne de se diriger vers une formation beaucoup plus longue, etc. C'est complexe, en fait, de se retrouver dans cette galaxie-là.
0: Ouais, c'est très complexe. Je pense qu'on est passé euh, d'un monde où euh, on avait... Enfin, euh, on passe d'un monde... Une notion de quantité de sensu, à deux puissances, sur une notion de qualité. Okay. Pour moi, euh, ça me fait toujours rire quand j'entends euh, des acteurs de la formation qui se présentent comme le futur Netflix du learning. Ouais. <rire> euh, parce qu'en fait, on a tous cette expérience du vendredi soir. Alors, vendredi soir, c'est pas mais du mardi soir. tu es mmh. devant Netflix ou pire, Prime. Mmh, et en fait, sûr. tu passes plus de temps à trouver un bon film euh, quand tu trouves <rire> qu'à qu le regarder. Ouais, bien sûr. Et, et euh, le sujet, c'est un peu ça. C'est qu'aujourd'hui, on a tellement euh, d'acteurs dans le marché, tellement de formats différents que pour le manager, le collaborateur, pour les gens, c'est compliqué de trouver euh, le bon format pour le, et le bon contenu avec, pour le bon objectif. Mmh. Ce qui est sûr, c'est que quand on regarde un peu les stats du marché, il euh, y a du, toute une vague des MOOC, de l'e-learning. Ouais. Euh, et pour moi. Qui s'est un peu essoufflé, quoi. Qui un peu essoufflé. On est un petit peu en train d'en revenir pour la bonne et simple raison que, euh, en fait, c'est un format très asynchrone avec peu d'interactions sociales, peu de contraintes de temps. Mmh. Et donc, tout ça crée finalement assez peu de stickiness, de récurrence, d'ancrage. Mmh. Et ce qui fait que sur de l'e-learning, sur des MOOC, tu vas rarement déplacer, dépasser 3 à 5 de taux de complétion. Quoi. Mmh. Donc, tu payes un MOOC à tes collaborateurs ouais, ce qui est, euh, sur Marvin, 100 personnes, ouais. dans la 5 qui vont terminer, mmh. 1000 dans la 50. Donc, ton mmh. ROI est assez faible finalement. Mmh. Après, sur certains sujets, évidemment, si tu veux creuser, apprendre, il y a énormément de choses qui sont aujourd'hui disponibles. Donc, ça peut être pertinent tu vois je dis pas que il faut, faut pas tout jeter à la poubelle tu vois de l'autre côté du spectre tu vas avoir du coaching ultra personnalisé donc là tu vas avoir un coach ou un expert pendant une heure qui va se dédier à toi team et qui va t'apprendre vraiment les meilleures pratiques les meilleurs sujets qui va t'aider à démêler le vrai du faux mmh. ça c'est super c'est hyper à, à, à grande valeur ajoutée mais ça coûte super cher
1: ouais, la
0: vérité c'est que c'est destiné aux top leaders aux dirigeants d'entreprise aux dirigeants de grandes entreprises parce mmh. que ça va coûter euh, un certain prix, tu vois, et ouais. tout le monde ne peut pas se le permettre. Et donc, moi, je suis convaincu que quand même, il euh, y a un vrai sujet autour de un peu ce ventre mou mmh. des gens en entreprise pour qui l'e-learning, en fait, ça va pas répondre vraiment aux besoins parce qu'ils ont pas le temps, ils trouvent pas vraiment le bon contenu et puis c'est pas très interactif. Le coaching ultra personnalisé, ils n'y ont pas accès. Mmh. qu'est-ce que c'est que... trop
1: onéreux parce que ou potentiellement, c'est aussi très 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 engageant quoi. Et très personnellement, engageant, personnellement je crois, mais...
0: et donc il y a de la place pour euh, des formats un peu hybrides entre les mmh. deux et nous se positionne sur ce marché là
1: moi j'ai quand même une question alors on a compris que enfin euh, je parle sous ton contrôle mais que c'est pas du nice to have la formation c'est voilà, un need to have ouais, euh, voilà très concrètement euh, on reviendra d'ailleurs après sur cette notion d'impact que ça peut avoir sur l'engagement notamment des collaborateurs mais euh, tu vois euh, moi je me pose une question dans, dans les boîtes dans lesquelles j'étais et que j'ai potentiellement dirigé sur, sur certaines on, 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 on on imposait, je dirais, presque aux collaborateurs cette formation un peu continue, tu mmh -hmm. vois, etc. Et je pense que euh, c'était euh, positif dans un temps, mais tu te retrouves avec, effectivement, des gens qui n'ont pas forcément le temps et qui font ça, qui cochent la case un peu, euh, en dépit du bon sens et avec des trucs, ça rentre par une porte, ça, ça ressort par l'autre. Grosso modo, est-ce que tu crois que c'est des choses qu'il faut proposer ou est-ce que tu crois que la formation, il faut l'imposer
0: les deux. <rire> J'ai déjà une réponse de Normand. Mais euh, d'abord, il y a un enjeu à ce que la formation ne soit pas de la formation pour la formation. Mm -hmm. Je crois à la formation qui est reliée en fait, aux objectifs business. Ouais. Souvent, c'est là où le bas blesse. C'est qu'on ne fait pas le lien entre la stratégie de la boîte, euh, la direction dans laquelle on veut mm -hmm. aller et donc les compétences dont on va avoir besoin, qu'elles soient euh, transverses, qu'elles soient spécifiques par métier mm -hmm. et derrière, du coup, la formation. Souvent, ce lien-là, déjà, il n'est pas fait.
1: Oui, parce que tu veux dire que quand, souvent, quand on te propose de la formation, on ça tombe un peu comme que un que cheveu que sur la soupe. Ça tombe puis, comme un cheveu a... sur la ouais, soupe okay. et ce n'est pas
0: relié euh, au pilier strat mmh, de la boîte. Ouais. Le deuxième point, si tu veux, c'est qu'on fait assez peu de travail sur soi-même. Euh, et je trouve qu'on parle beaucoup, et là, depuis le début, on échange beaucoup sur les techniques de formation, mmh. sur les modes. Mais en fait, un des vrais sujets, c'est pourquoi apprendre Et c'est quelque chose qu'on travaille assez peu euh, et de se dire, bah, en fait... Euh, tu seras d'autant plus motivé si tu as travaillé sur une sorte de décalage entre qui je suis aujourd'hui en scène, mais qui je veux devenir demain. Mmh. Et donc, en quoi la formation peut être soit un facteur d'engagement, parce que je vais me sentir euh, meilleur dans mon job, mmh. ou plus à l'aise, ou un facteur carrément de développement de ma carrière. Oui. Vois, comment ça va m'aider de faire cette formation, d'aller chercher le prochain job, d'aller chercher la promotion, d'aller chercher un job transverse, j'en sais rien
1: oui, souvent, le, 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 le prisme, c'est plutôt euh, qu'est-ce que... Enfin, tu vois, il y a, y, a, y a le prime, euh, c'est upskilling, quoi. Qu'est-ce que tu vas apprendre en plus ouais. euh, de que tu ne sais pas faire Mais tu n'as pas forcément une vision sur... En fait, ça va m'aider à avoir mon prochain job, à, à, à redessiner une carrière potentiellement non linéaire, etc. Et il y a le côté un peu... Euh, J'ai l'impression qu'on l'a finalement assez peu, le reskilling. Alors, euh, lundi au soleil n'existerait pas sans ces anglicismes magnifiques, n'est-ce pas <rire> euh, Mais où tu te dis, ben, en fait, c'est aussi euh, un, un, un bon moyen de... Ben, de continuer en fait de se renforcer sur ce qu'on sait déjà faire, parce qu'en fait, euh, le monde évolue, le monde va vite. <rire> et, euh, non, mais, et, et ça, c'est un sujet important
0: aussi. Vous traitez d'ailleurs ces deux prismes, Alors, Vous nous, les met à la même hauteur ou... Nous, on est plutôt chez Nouma sur du, du fast killing. un okay. <rire> nouvel anglicisme. Oh, je je vais être dans le descriptif. On avec... va, va t'aider à, à acquérir rapidement les compétences essentielles, mmh. si tu veux. Et si on est une bonne rampe de lancement, on est un bon terrain d'exercice pour des managers, pour des leaders, si tu veux. Euh, le reskilling, il faut bien le distinguer, c'est que tu vas acquérir un nouveau métier. Donc là, c'est sur des programmes beaucoup plus longs, qui vont être des programmes de 40 heures, mmh. voire de 3 mois, 6 mois en mode bootcamp. Le reskilling, la, la tête de proue, hein, c'est les programmes en mode bootcamp, ouais. Code School, Simplon euh, et autres, euh, qui te permettent de, qui te promettent de devenir développeur à la fin. Mmh. La promesse n'est pas forcément atteinte, on pourra discuter de tout ça. Ouais. Mais en tout cas, c est, c est, ce reskilling, c est, c est, c est, c est, ces programmes de reskilling, ça, ça désigne principalement ces programmes longs qui tente d'acquérir un nouveau métier. Donc c'est à bien distinguer de ce que nous on fait en fast skilling et de l'upskilling, c'est la formation plus traditionnelle mais j'aime pas le terme d'upskilling parce que tu le disais, il a une notion de up un peu on top d'autre chose. Ouais,
1: comment tu le traduirais C'est juste monter en compétence
0: ou ouais, même pas en... ou même pas quoi. Pas exactement comment ça se traduirait mais pour moi c'est pas forcément le bon terme encore une fois comme soft skill ce n'est pas exactement le bon terme.
1: Ouais. Euh, alors moi j'ai quand même une question euh, j'ai toujours quelques questions un peu poil à gratter tu vas voir euh, Toi, tu fons, ça fonctionne en apprentissage collectif alors moi j'ai un peu regardé et je, et je me posais quand même la question je me dis, euh, là on a, on a discuté euh, euh, tu vois en ce début d'épisode, de, de se dire c'est quelque chose qui fonctionne en groupe mais on a quand même du contenu adapté est-ce qu'il y a quand même un enjeu aujourd'hui d'individualiser exactement <rire> le contenu pour chaque personne ouais. Putain, dans le collectif c'est vachement dur parce que les attentes vont, vont forcément être sensiblement différentes, les façons d'appréhender le contenu, euh, de le travail, etc. Comment, du coup, tu t'adaptes sur du collectif
0: euh, C'est une très bonne question. Euh, D'abord, je pense qu'il faut plutôt le voir comme une opportunité, plutôt comme un désavantage, parce mmh. que justement, le fait d'avoir des niveaux de participants assez différents... Ouais. Ça permet de l'apprentissage entre pairs. Mmh. Et du coup, ça permet à des plus expérimentés ou des gens qui ont juste fait face à des situations qui sont différentes de toi, de voir la situation dans laquelle tu es aujourd'hui avec un angle totalement différent. Et en fait, c'est ça le vrai output, le vrai avantage de l'apprentissage entre pairs, c'est que ça permet de te décaler. Tu vois. Mm. Et dans des situations où tu aurais réfléchi tout seul, tu serais à une solution A. Ici, avec d'autres, tu vas pouvoir avoir une solution A, mais aussi B, C, D, E, F, que tu n'aurais pas du tout pensé. Mm. Et ça va t'enrichir, ça va élargir ton prisme de possibilités et de levier d'action sur une situation difficile que tu as à vivre.
1: Ok. Et ça, et ça du coup, c'est des choses que vous avez testées dès le départ et vous vous êtes dit, OK, ça fonctionne justement d'avoir un peu ce côté très collectif vous avez, vous avez à un moment donné, vous vous êtes dit, on peut potentiellement remettre ce modèle en question.
0: Euh, non, parce qu'on croit vraiment à l'apprentissage en, en collectif. Ouais. Bah, C'est ce qui ressort de nos workshops. Hein. Le, en fait, les interactions, l'apprentissage entre pairs, le faire en individuel, euh, déjà une notion de scalabilité. Tu vois, on mmh. retourne sur euh, du coaching one on one euh, avec une notion de coût qui est très, très élevée. Et puis aussi, euh, se dire que comme on le fait dans un contexte qui est un contexte intra-entreprise et pas inter, si tu ouais. veux, on va travailler pour 12 participants de Givenchy, 12 participants de Doctolib, 12 participants de SOMFI, mmh. euh, pour citer quelques clients. Euh, et bien, en fait, on va toucher à des lignes directrices communes ouais. qui sont liées à la culture d'entreprise. Mmh. Et donc ça, Merci. quand même, euh, c'est un point qui est clé pour nous, parce que tu vas travailler bien sûr sur des pratiques, mais tu vas aussi si tu veux, créer un, un référentiel commun, un langage commun de mode de travail. Et c'est ça qu'on va chercher aussi mmh. avec, nos, avec nos formations. On travaille d'ailleurs de plus en plus sur des, des processus de fusion-acquisition, de rapprochement.
1: Et alors juste, moi je te coupe, mais ça veut dire que tu ne fais pas de mélange de boîtes
0: Non. Non non.
1: Ok c'est vraiment de siloter par boîte.
0: Ouais c'est un vrai okay. parti pris. Ouais, ouais C'est
1: hyper. Euh, ouais. Ça, ça me rappelle, je, je te raconte une anecdote que, un, un, voilà qu'une personne de Price euh, voilà Price water, on aime on n'aime pas peu importe mm. euh, mais avec qui j'ai déjeuné la semaine dernière me racontait je sais plus si c'est le BCG ou Bearing Point ou je sais mm. plus ils se retrouvent chaque année dans une ville alors je crois que c'est plutôt Boston ouais. et les mecs ils, 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 ils prennent trois étages d'un hôtel. Mm. Les pioles, ils les transforment en bureau, tu vois. Et grosso modo, ils viennent, ils font venir tous les consultants du monde et ils ont tous le même projet. Mmh. Et en fait, tu as les, les partenaires qui tournent, qui leur expliquent exactement comment faire. Grosso modo, c'est genre, tu vois, euh, ouais. trois jours et tu apprends ouais. le taf, comment tu fais. Et c'est l'école, quoi. L'académie. Ouais, alors c'est carrément militaire. Bon, c'est un peu à l'ancienne, manifestement, ça marche. Bon, moi, c'est pas mon sujet, etc. Mais après, il y a une question d'homogénéité. Donc, je trouve ça intéressant que vous aussi, vous verticalisiez finalement l'approche par boîte parce que. Euh, voilà c est, c est, c est, ça a une vertu et moi je trouve qu'elle est profonde hein, celle dont tu parles de se dire bah en fait il y a une mission il y a un ADN de boîte etc donc ça ça a complètement du sens après ce qui est intéressant aussi dans ces formations là l'échange entre pairs mm. je trouve que dans le mélange où tu as différentes boîtes, ça, aussi, ça ouvre aussi une perspective, euh, tu vois, plus large de réseau, certes, mais aussi, euh, tu vois, juste de, simplement d'intérêt de, de, en, 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 voilà, et d'horizon, et quoi.
0: Ouais, je suis d'accord, mais euh, la principale difficulté auxquelles tu fais face sur l'inter-entreprise, mmh. sur du synchrone surtout, c'est qu'en fait, les contextes de boîtes sont très, très différents, tu vois. Ouais. Et la vérité, c'est qu'être euh, manager, je sais pas, chez euh, WebHelp mmh. ou être manager chez euh, BNP Paribas,
1: euh, ce pas du tout les, voir, les, mêmes enjeux, le même pas les mêmes problématiques les mêmes ouais. enjeux etc le même quotidien le même quotidien
0: etc et, et du coup euh, non seulement il y a un choc des cultures parce que c'est deux boîtes qui n'ont pas le même historique tu vois euh, et puis euh, c'est même pas la même réalité quotidienne quoi mmh. et donc du coup les deux vont se ressortir très frustré parce qu'on ne sera pas allé vraiment au fond des choses euh, et, sur, euh, et sur des choses qui soient applicables dans leur contexte à eux. Mmh. Voilà.
1: Et alors, l'autre question que j'ai là-dessus, merci pour cette clarification, je pense que c'est hyper important et je, 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 suis, je suis en phase et ce n'est pas mon côté lèche c'est parce que je le trouve vraiment. <rire> euh, tu, tu, tu peux avoir dans ces formations-là différents niveaux de... Pas de maturité, mais de, de séniorité. Ouais. Et dans ces cas-là, est-ce que par, par... Enfin, tu vois, au même titre que la, la question que je posais juste avant, est-ce que bah, ça ne peut pas créer aussi une petite frustration Comment tu t arrives à gommer ce, ce côté un peu sans fil Tout le monde est logé à la même enseigne en, est, en assurant qu'on coche toutes les préoccupations des uns et des autres.
0: Oui, c'est une bonne question. Et sur la seniorité, pour le coup, on segmente Okay. Euh, dans le sens où, où euh, on va beaucoup travailler sur des populations emerging talents donc là tu es sur euh, euh, allez 3, euh, 5, 7 ans d'expérience tu vois okay. ensuite sur des leaders mmh. ouais, donc la différence déjà qu'on fait entre les deux euh, c'est que les leaders on va passer beaucoup plus de temps sur le partage d'expérience c'est des gens qui veulent échanger qui veulent rentrer en profondeur dans les cas ils ont déjà ils arrivent avec tout leur bagage toutes les bêtises qu'ils ont faites sur le management, le leadership. Donc, ils ont beaucoup plus besoin d'échanger. Donc, on va laisser plus de place euh, à ces temps-là. Euh, et ensuite, après, parfois, on segmente carrément par type de population. Euh, un des gros sujets de travail chez Numa, c'est euh, ce qu'on appelle les, les, les jeunes managers, primo-managers. Tu rentres, en fait, tu as fait 3, 4, 7 ans dans une boîte. Et tout d'un coup, euh, parce que beaucoup, en fait, en France, management, c'est plutôt une manager, c'est plutôt un statut,
1: oui, euh, un grade
0: qu'un métier en tant que tel. C'est
1: d'ailleurs un peu triste.
0: Mais enfin, bien euh, sûr, ouais. tu es propulsé manager. Ouais, ouais. Tu te retrouves avec... Même si tu n'as pas la propension voilà, à ça. Être manager. Voilà, ouais, c'est un vrai sujet. Et donc, euh, et donc, tu te retrouves à manager des gens qui étaient avant tes potes, à euh, gérer, euh, fixer des entretiens, à fixer des objectifs, à faire des entretiens annuels, euh, faire des feedbacks de recadrage. Et tout ça, c'est extrêmement difficile. Et mmh. en fait, tu ne l'as jamais vraiment appris. Tu l'as probablement mal appris parce qu'avant, tu as eu des mauvais boss aussi. Ouais. Et donc, ce moment-là euh, de comment on fait de ta prise de poste de manager à un moment excitant euh, et à un moment réellement engagement, je pense que c'est un, un, un sujet de travail chez les entreprises. Ouais, clairement.
1: Non, et moi, je, je, je te rejoins complètement là-dessus. Et, et d'autant que, je veux dire, même au-delà juste de la formation... Enfin, alors moi, je, je parle de, par exemple de mon expérience perso. Moi, j'ai dû apprendre tout seul à être manager et j'étais, le... je suis au bord des managers. J'étais un <rire> très mauvais manager, voilà. Pareil. Euh, et, et franchement, j'en ai chier. Et, et à l'époque, c'était, je sais pas si la parole était aussi libérée qu'elle est aujourd'hui. Donc, tu voyais les gens avec qui tu bossais qui disaient pas forcément putain, tu n'étais pas bon, gars. Ouais, bah, alors bon, alors aujourd'hui, avec mais... plein de
0: mais... mouvements, enfin, c'est devenu beaucoup plus transparent, oui. start-up et, et autres, ouais. qui fait que voilà, les, 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 je pense, les, les... on est plus exigeant, mmh. manager.
1: Euh, moi, j'ai une autre question. Justement, il euh, y avait quand même un truc qui était important, je trouvais. Euh, c'est euh, le volet certification. Euh, et je me pose deux questions. C'est où est-ce que tu places l'importance de la certification, impo important ou pas Et deux, est-ce que ça a la place sur euh, tu vois, un CV, tu vois, par exemple
0: Je pense que la notion de certification et de diplôme, elle va être extrêmement challengée là, sur les prochaines années. Je pense que c'est ouais. déjà le cas. Ça se voit. Euh, reparlons euh, tu vois, de la compétence de développeur des modèles comme Simplon, l'école 42, oui. se sont créés parce que les écoles existantes n'arrivaient pas vraiment à répondre à ce besoin pour un métier qui est ultra pénurique en plus. Oui. C'est aujourd'hui en train de se faire sur les métiers de data scientist. Et on voit deux choses. On voit que les méthodes d'apprentissage sont complètement différentes. Tu apprends à ton rythme. Et finalement, le principal KPI que vous regardez ces écoles, c'est à quel point ils arrivent à placer leurs candidats dans les meilleures boîtes avec les meilleurs salaires possibles, dans les meilleures conditions possibles. Et je pense que le critère, ça va de plus en plus être ça, plus que finalement la marque de l'école, mmh. qui pour moi va de moins en moins dire quelque chose. Tu vois. Oui. Et, et je pense que, voilà, en plus, si, si, si on veut élargir cette notion de Web3, mmh. cette notion de diplôme, où tu peux te dire que demain, ton diplôme, il va être certifié plus par tes pairs avec de la pratique quotidienne parce que tu vas être dans une organisation très décentralisée avec des systèmes de blockchain, etc. C'est un truc qui va arriver, tu vois, d'ici 4, 5, 10 ans, je
1: pense. Donc, ça veut dire que concrètement, ce qui, ce qui comptera, c'est presque le track record ou ce que tu auras créé. Ce qui est... Mais euh, et, et cette partie euh, euh, tampon, quoi, ouais. le stampel de l'école, en fait,
0: pff, Et finalement... à quel point tes pairs peuvent justement certifier par des processus numériques, etc., ouais. que tu as acquis cette compétence, mmh. tu vois
1: oui, c'est vrai que, alors, je repense, si, si, je, si je, je mets une casquette un peu old school, euh, je suis vieux, mais, euh, tu vois, sur LinkedIn, tu avais pas mal, tu sais, tu peux, tu peux tu vois, voucher quelqu'un et dire, ouais, voilà, j'ai bossé avec et tout, c'est marrant, parce que moi, l'autre jour, les collaborateurs disaient, ouais, ah, putain, tu, tu peux me faire une demande ouais, et tout ça. Et je me dis, c'est quand même un peu old school. Carrément. Et finalement, euh, je crois que quand, quand tu auras cette traçabilité-là, euh, ouais. effectivement, avec le volet blockchain, ça sera beaucoup plus intéressant. Ouais.
0: Beaucoup plus intéressant, à beaucoup plus grande échelle, avec des mm. vraies preuves derrière, et donc, je pense que c'est ça qui va être intéressant. Voilà.
1: Euh, moi, j'ai une autre question aussi c'est euh, euh, L'autre jour, je, je recevais quelqu'un de l'EDEC et, et bon, je ne sais pas que je traîne dans les écoles, hein, mais, mais, mais je, je, tu vois, j'avais fait une école de commerce. Moi, j'avais trouvé par ailleurs qu'il ne m'avaient pas spécialement servi, euh, soit d'un point de vue réseau, apprentissage, certes, un peu. Mais aujourd'hui, est-ce que tu as la sensation que euh, je dirais les institutions académiques, les écoles, quelles qu'elles soient, ont pas des difficultés un peu justement à créer des programmes qui sont, un, euh, un peu innovants et à adapter euh, à ce qui se passe. Et deux, en termes de, je dirais, de contenu, qui sont suffisamment à la, à la page l'expression de bio alerte mais, mais qui sont vraiment tu vois ce qu'on vit actuellement potentiellement ce qu'on va vivre demain
0: ouais carrément je pense qu'il y a une notion d'innovation chez les écoles elles ne sont pas toutes au même niveau mais euh, force est de constater que tu as des nouveaux modèles qui apparaissent euh, je pense à Power MBA par exemple ouais. qui vient vraiment concurrencer euh, en fait euh, le MBA et mmh. sauf que tes profs on y revient. Euh, ça va pas être des mecs qui ont fait des années de recherche. Je remets pas... Il euh, n'y a aucun jugement de valeur. Mais juste, ça va être le directeur produit de Netflix, le directeur innovation de Spotify. Et donc, forcément, en termes de, de marque déjà euh, et d'attractivité, c'est hyper attractif. Mmh. Et tu vas avoir des, des, des gens, des profs, qui vont être des gens du terrain, qui mmh. font ça à côté, tu
1: vois. Oui, bien comme c'est en
0: digital, en fait, euh, bah, du coup, tu vas pas les faire déplacer à Paris. Mmh. Euh, ils font euh, une demi-journée, deux heures en ligne et c'est devenu possible. Si tu veux, mmh. je pense que si euh, post-Covid, la digitalisation du learning a complètement cassé les frontières et a perdu des permis des modèles qui étaient avant totalement inimaginables. Mmh. Donc, il y a ce premier côté très euh, pratico-pratique, euh, si tu veux. Et, euh, et ce deuxième côté, finalement, où, euh, où tu vas, encore une fois, être beaucoup plus dans, la, dans le pragmatisme, et beaucoup moins dans, dans la théorie, et beaucoup plus euh, adhérent aux opérations, quoi, mmh. si tu veux. C'est ça, pour moi, le, le vrai côté.
1: Oui, et, et je ne veux pas être euh, centré euh, entrepreneuriat, mais euh, euh, on avait évoqué ça un jour hors podcast, mais euh, tu sais, moi, j'ai très longtemps bossé avec Mathieu Stéphanie, que j'adore, ouais. et qui est euh, un mec assez inspirant, etc. On a, ça fait une dizaine d'années qu'on se connaît, mais... Lui, euh, il bossait, par exemple, avec, je crois que c'est avec HEC, c'est un ancien chaussée et il bossait avec HEC potentiellement sur des nouveaux programmes. Tu crois que, j'aime pas le mot entrepreneur, mais tu crois que euh, les diri certains dirigeants français doivent être moteurs aussi dans ces formations-là et de se dire, bah, en fait, euh, euh, tu vois, je suis un alumni de tel bahut, de telle école, etc. Et en fait, euh, je dois proposer aussi, euh, justement, cet échange entre pairs
0: on, on, Ou tu chaque... crois
1: qu'on est, est, on est encore un peu loin de ça et que, en fait, c'est... Euh...
0: Ouais, je pense que chacun est libre de ce qu'il veut euh, redonner euh, à son école. S'il a ouais. fait une école, tu vois, je pense qu'il n'y a pas d'obligation. Euh, chacun a vécu, tu vois, moi j'ai fait une école de commerce d'une manière assez différente. Moi, je me suis bien amusé, mais probablement trop amusé. Ouais. <rire> euh, mais euh, mais euh, ouais, je pense qu'il y a un sujet, en revanche, euh, tu as raison, d'arriver à, à, à mettre... Euh, à, à redonner, en tout cas, son expérience pour la plus la mm. faire partager et, et voir à mettre en réseau les collaborateurs, les mm. leaders. Ça, c'est clair. Je crois beaucoup à cette notion de réseau et d'écosystème.
1: Mm. Euh, alors, on revient sur un point, euh, moi, qui me tient particulièrement à cœur, euh, c'est que euh, la formation, ça a quand même des vertus. On parlait d'imposer ou de proposer, etc. Mais c'est un gros vecteur d'engagement. Mm. Et du coup, est-ce que toi, c'est quelque chose que les gens et les apprenants auxquels okay, vous faites face, tu ressens vraiment ou... C'est à différents degrés.
0: Yes, avant, j'ouvre je, je, une toute petite parenthèse que je vois que j'ai sur la notion d'imposer de, de, versus proposer. Ouais. Un point qui est important quand même, c'est euh, finalement euh, sur des compétences très hard skills. Tu vois, demain, je veux être un expert SEO. Bah, si tu es recruté sur un job de SEO, tu as envie de te former. Mm. Euh, sur des compétences très soft skills, euh, tu vois, je repense à faire du feedback, en fait, tu vas toujours trouver autre chose à faire que de former sur le feedback. Et donc je pense que au bout d'un moment quand même travailler euh, l'organisation apprenante, la culture d'apprentissage, c'est sympa. Mais justement dans organisation apprenante, il y a aussi organisation. Et donc faut toucher pas que à... au sujet soft skills de l'entreprise, tu vois, ouais. tout ce qui est non, On va dire non un peu, écrit, tu pas vois, pas trop cosmétique non ouais, plus, hein, voilà. entre guillemets. Quoi, ouais, et même le non écrit, tu vois. Mm. Je pense qu'il faut toucher à l'écrit. Et donc je trouve ça mm. extrêmement intéressant, tu vois, comme des boîtes comme Doctolib qui ont beaucoup communiqué sur ce sujet ouais. et qui mettent en fait euh, euh, en place des systèmes où ça va devenir obligatoire pour chaque collaborateur d'avoir une heure d'apprentissage par semaine. Mmh. Et même dans les call centers. Et derrière, c'est des gros, gros programmes de change. Ou des boîtes qui vont, tu vois, relier le variable, le bonus que vont toucher les collaborateurs à leur capacité à avoir été un bon producteur de contenu de learning en interne. Mmh. Tu vois, c'est des trucs hyper modernes, ou pas chacun appréciera, mais en tout cas, qui viennent toucher au dur de l'entreprise, à leur gars, aux fiches de poste, aux rémunérations, au système de reporting. Et je pense qu'il faut faire rentrer le learning là-dedans. Sinon, on sera toujours un petit peu dans de l'incantatoire.
1: Voilà. Oui, c'est ça. Et tu seras dans des trucs qui seront, une fois de plus, je reviens là-dessus, mais un, un poil trop aspirationnel. Et puis, voilà, qui n'auront pas un impact, en fait, euh, euh, voilà, très euh, concret sur le quotidien du, du, du collaborateur en question. Quoi.
0: Du coup, j'ai oublié la question.
1: C'est pas grave, je te disais, c'est un gros vecteur d'engagement. Est-ce ouais. que tu sens que c'est à géométrie variable selon les collabs ou euh, est-ce qu'en fait, tu sens que de toute façon, les mecs, ils sont là, ils sont motivés, ils sont mobilisés
0: Non, euh, je pense que c'est un, un sujet euh, d'engagement. Alors, on a un, un biais, je pense, euh, dans certaines boîtes. Je le vois notamment dans beaucoup de grandes boîtes, qui est que euh, la formation, c'est un peu un dû en France, mmh. tu vois euh, on est tellement habitué puis c'est un système qui euh, repose euh, en partie sur des financements publics, euh, notamment beaucoup en B2C sur, sur le CPF, etc. Mmh. Donc, il y, y a ce premier biais-là. Mais pour autant, je vois qu'aujourd'hui, euh, euh, la grande partie des entreprises ont du mal à recruter. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, euh, la capacité des entreprises à former rapidement et bien les collaborateurs sur les sujets qui sont critiques, mmh. devient une composante de la marque employeur. Mmh. Bah complètement. Et, euh, et je suis assez intéressé par tu vois, des, des entreprises qui communiquent en disant bah, « Nous, vous rentrez chez... dans ma boîte, on va euh, finalement te faire faire euh, allez, euh, 3, à 5, 3, 3 à 4 métiers en 6 ans. Mmh. » Et, et ça, ça passe par de la formation.
1: Oui, enfin. et puis tu communiques sur la transparence du potentiel parcours que tu peux faire et de la montée ouais. en compétences ou de la transversalité des compétences que et tu peux des avoir. des écoles
0: que ouais. tu vas mettre en place, mm. des parcours de formation que tu vas mettre en place ouais. pour faire passer Anselme d'un job de RH où il a été recruté, à mm. un job de sales, puis à un job de finance. Tu mm. vois. Et donc, cette capacité à mettre les gens en mobilité, à créer des parcours non linéaires, euh, et du coup, à les réengager avec des cycles, en fait, qui deviennent de plus en plus courts. Euh, c'est ce qu'on voit, hein, ce que les études disent les gens deviennent de plus en plus euh, impatients. Mm -hmm. Ils veulent changer de poste au bout de euh, 12, 18 mois. Et ben, la bonne réponse par rapport à ça, c'est d'arriver à former les gens et de créer des parcours non linéaires. D'où l'importance, si tu veux, dans la marque employeur et pour recruter les meilleurs talents, de mettre en avant ta formation.
1: Oui, alors c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que, en fait dans la marque employeur pour moi il y a deux volets il y a le volet attraction et il y a le volet euh, fidélisation quoi. et là c'est vraiment le volet attraction et mmh. moi j'ai un, un, voilà, une phrase que j'aime bien c'est en fait je trouve qu'il n'y a pas de garde des talents hein. il n'y a que des boîtes dans lesquelles tu n'as pas envie de bosser Enfin, il n'y a que des boîtes pas attrayantes alors soit pas attrayantes soit que tu ne vois pas parce qu'en ouais. fait elles ne communiquent pas sur la façon dont euh, mmh. les collaborateurs sont pris donc moi ça je suis en phase de l'autre côté je te sens, je te sens tu suis pas forcément d'accord. Je, je
0: compléterais la phrase en disant, euh, pour moi, c'est pas qu'il y a pas de garde des talents, c'est qu'en fait, euh, on est dans une trop grosse garde des talents, et du coup, on se bat tous sur les mêmes talents. Et qu'en fait, c'est un jeu à somme nulle.
1: Ouais, mais Donc... ça veut dire que tu considères que il faut a, sortir de il y a une pénurie là. de gens de, de, de gens qui ont des skills en particulier et que euh, le reste de la, de la population potentiellement un peu moins intéressant bah
0: justement d'où l'intérêt d'aller chercher dans d'autres viviers mmh. tu veux, et euh, de former ces gens-là ouais. c'est un de gros sujet je pense de, de, de demain quoi ah bah oui, d'aller de, bon, euh, ouais. chercher euh, euh, dans les populations qui n'ont pas eu la chance de bénéficier mmh. des systèmes dont on parlait à l'instant et de les former et de sortir des carcans qu'on peut avoir des idées préconçues de euh, il faut faire prépa école de commerce école ouais. d'ingénieur etc et les former et je pense que les enjeux pour les boîtes demain c'est de sortir de ces carcans-là mmh. pour aller chercher, pour les taper hors du vivier euh, dans lequel tape toutes les doigts, parce que sinon c'est un jeu à somme
1: C'est ce que fait euh, Nicolas Morbi de Etypique, euh, qui est une boîte que j'aime beaucoup. Effectivement, lui il va chercher, alors lui il fait entre autres du, du street, euh, il va chercher les gens dans la rue, etc. Ah, c'est très intéressant, c'était un vieil épisode, mais, ouais. mais la boîte a évolué depuis. Euh, c'est très intéressant. Euh, je me posais une autre question. C'est euh, toujours dans cette logique de... Euh, tu vois, euh, c'est pas euh, imposé, forcé, etc. Mais c'est plutôt... Euh, euh, moi, j'ai la sensation... Alors, une fois plus, c'est un, un prisme très particulier. Euh, je dirais pas un microcosme, mais presque. On finalement, dans m'a finalement, dans mon parcours professionnel, assez peu proposé... Alors, moi, je, je le redis, je suis vieux euh, de, de, de la formation. Vieux ça. <rire> mais... Euh, mais, mais... Moi-même, je ne suis jamais allé vers mon employeur, vers mon manager, quel que soit mon âge et les jobs que j'ai faits, pour lui dire « Attends, j'ai envie de me former là-dessus », etc. Est-ce que tu crois qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est complètement libéré En fait, euh, tu vois, dans, dans ta connaissance de toi, les clients que tu as en face de toi, c'est plutôt ça, ça émane plutôt des boîtes que des collaborateurs, j'imagine ou en fait, tu sens quand même qu'il y a une volonté du collab de dire bah « Non, en fait, euh, moi, j'ai envie, euh, envie d'être formé. » Et en fait, ça vient du collectif.
0: Les deux, encore une fois, ça vient des boîtes parce que je suis convaincu qu'une euh, bonne formation, elle doit être alignée avec les objectifs business. Mmh. Donc ça, c'est clair. Et donc, c'est pour ça que ça vient des DRH principalement. C'est eux qui font les plans de formation qui, idéalement, sont alignés avec la stratégie. Euh, ça vient des collaborateurs parce que... Euh, idéalement, ils viennent se former en se disant, euh, encore une fois, j'ai créé ce décalage entre mmh. qui je suis aujourd'hui, qui je veux devenir demain. Et je pense qu'ils en sont de plus en plus conscients parce qu'en en fait, on est de plus en plus entouré, abreuvé d'outils, de développement personnel. Et il y a un peu ce sujet de, 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 de religion-travail. Donc, ouais. euh, je m'identifie, je me réalise par mon travail. Donc mmh. qui, fait, qui, qui a des effets assez néfastes, hein, d'ailleurs. Ah bah, complètement. Euh, et qui fait que, du coup, ça te pousse, euh, ça pousse tout le monde au, au succès. Il y a ce mythe un petit peu de l'entrepreneur, du self-made man, self-made woman, etc.
1: Qui est un mythe. Il y a un, mythe, hein, qui... est... y a ouais. un gros,
0: gros mythe. <rire> C'est clair. Et donc, euh, et donc, qui pousse les gens à se poser de plus en plus mmh. de questions, à se remettre en question. Et donc, à, à, à faire le bilan et, et donc à imaginer euh, et, et à vouloir apprendre, vouloir se développer. Et je rajouterai même un dernier point qui est, euh, je vois beaucoup de nos clients qui sont très inquiets par les modes aujourd'hui d'apprentissage des jeunes générations. Et je trouve que c'est un sujet passionnant et j'incite beaucoup. Parce euh, qu'ils
1: butinent plus et du coup, ils apprennent une fois qu'ils ont appris, ils cassent, ou, c est, c est
0: Parce qu'ils qu apprennent différemment, en fait. Ouais. Et, et je trouve que je challenge beaucoup mes clients là-dessus, les DRH avec, avec, que je rencontre, que je bosse. Je leur dis, euh, OK, euh, est-ce que vous connaissez, par exemple, Miss Excel Miss Excel, c'est une nana, mm. une influenceuse ouais. euh, qui, en fait, elle va générer... Elle, fait, elle se fait plus de, de 100 000 dollars par mois euh, sur TikTok avec des cours, en fait, sur comment faire un bon croisé dynamique, mmh. etc. je suis nul, mais elle le fait avec les codes de TikTok. Bien sûr. Et, et se dire qu'elle, elle a un tel succès, elle a réussi finalement à former euh, et à diffuser ces contenus de formation qui correspondent vraiment au code de la génération TikTok. Mmh. Et, 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 et si aujourd'hui, cette, form... cette génération-là, pour eux, la formation, c'est ça. Et s'ils apprennent comme ça mmh. Imagine demain, quand ils arrivent dans une boîte traditionnelle, qu'ils vont avoir des LMS tout pourris, mmh. des e learning tout pourris où tu regardes une vidéo. Bah, L'engagement,
1: il drop et puis surtout, tu as C'est juste ouais, que, ouais. en
0: fait, c'est cette notion de, de standard d'expérience. Mmh. Si tu veux, à l'époque, bah, quand je bossais dans l'innovation, tu vois, je disais à SNCF, euh, en fait, euh, même si vous ne le voulez pas, vous êtes en concurrence face à Uber. Parce qu'en fait, euh, il faut que vous soyez donc, capable de créer une expérience d'achat de billets qui soit aussi simple que deux clics, un swipe qui mm -hmm. était l'expérience, tu vois, Uber à l'époque.
1: C'était le cas entre Airbnb et les, les chaînes d'hôtels. Exactement, c'est valable et pour etc. accord Airbnb. Ouais, et,
0: et en fait, on arrive sur les mêmes systèmes dans la formation, où il y a un décalage de plus en plus grand qui va se créer mm -hmm. entre la manière dont apprennent les jeunes générations aujourd'hui via ces nouvelles technologies, ces nouveaux outils, et les outils qui sont à disposition, mm -hmm. et la manière dont avancent les universités d'entreprise et les, 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 les personnes qui s'occupent de la formation dans des plus petites boîtes.
1: Alors moi, je trouve que c'est hyper intéressant cet exemple et je te remercie. Euh, je trouve que ce côté euh, d'apprenant euh, académique euh, sur le social, il est, il est, il est hyper intéressant. Est-ce que tu crois que du coup, à un moment donné, je sais que tu as cette conviction sur, sur, sur toi, ce que tu proposes dans ta boîte, mais est-ce que tu crois que euh, justement, les formations, elles doivent évoluer à un moment donné vers du full digital C'est-à-dire, grosso modo, il n'y aura plus de physique, tu n'auras plus euh, l'amphi comme tu connais ou des, ou des trucs un peu plus euh, petits, tu vois, mais, euh, mais ça, ça va se passer comme ça dans 5-10 ans
0: non, je vais encore te faire un parallèle. Euh, à l'époque, on parlait de mobile first. Ouais. C'est plus simple de développer son, son, son service sur mobile. Il euh, y a plus de contraintes. Mm. Pour moi, c'est pareil. En okay. fait, euh, euh, tu dois d'abord penser digital first. C'est plus simple. Déjà, en plus, il y a quand même un enjeu d'empreinte carbone, quoi. Je trouve ça, ça me choque toujours un peu de voir des boîtes qui ont des sujets d'impact de, 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 carbone, enfin, comme tout le monde, mais qui communiquent beaucoup sur ce sujet. Et puis, quand elles font une formation, ah voilà, quand même, on va emmener tout le monde à New York, c'est plus sympa. Et en fait, le coût du carbone est quand même terrible. Euh, tous ces avions et de faire voyager 100 personnes à un tel endroit pour un séminaire. Ça, c'est un, un sujet un peu à part, mais, mais de se dire que on va d'abord penser digital et ensuite, on va utiliser le présentiel quand ça fait sens. Mmh. Quand ça fait sens pour créer un collectif, quand ça fait sens pour euh, euh, lancer la démarche, ouais. quand ça fait sens pour faire le bilan, networker, tu vois. Mmh. C'est plutôt euh, là où on va avoir un, un bon ROI par rapport à des objectifs qui mmh. ont des objectifs différents. Mmh. Souvent, j'ai tendance à dire, et ça me désole un petit peu en ce moment, parce que là, on est dans une phase un petit peu de balancier. Nous, on a été hyper portés par la phase Covid, parce que ouais, du jour sûr. au lendemain, tout le monde a dû digitaliser ses necessity. formations.
1: Okay, parti, ouais.
0: donc, nous, on a, évidemment, à a décoller à ce moment-là. On est passé de, de 1000 à 2000 workshops, tu vois, entre 2021 et 2022, donc la tendance a continué. Mais là, on voit quand même quelques clients qui viennent nous voir en disant hm, la formation présentielle, c'était pas mal, ouais. parce que quand même, ça permet de casser les silos et de faire que les gens se connaissent mieux. En fait, euh, moi je leur réponds, euh, mais en fait, si ton objectif c'est de faire un team building, fais un team building. Tu vas faire un ouais, bon team building, ouais. c'est pas le sujet. Si tu veux faire une bonne formation, fais une bonne, bonne formation. Mm. Mais il faut arrêter, je pense, de mêler deux objectifs distincts, le team building, casser les silos et apprendre des choses. C'est la meilleure manière de faire d'une mauvaise façon les deux objectifs.
1: Non, mais je, alors moi, je ne serais pas aussi manichéen que ça. En fait, le truc, c'est qu'à un moment donné, c'est vrai que quand tu faisais des formations ou des, des séminaires, peu importe, tu vois, où, où le collectif apprend, fatalement, tu as des temps morts où du coup, tu échanges plus. C'est le cas aussi quand tu es au bureau. Donc, la, la, la limite, c'est un peu ça. Mais je suis d'accord avec toi, c'est de se dire, euh, ça ne doit pas être un objectif principal. Potentiellement, c'est un c'est voilà. to nice-to-have. Voilà, et tu
0: peux compléter avec un petit peu de présentiel et, éventuellement.
1: Mais ça, dans ce que tu traites, toi, en, en digital sur le collectif, il n'y a pas du tout ce sujet. Tu parlais un peu d'échange d'énergie, etc. Mais il n'y a pas du tout ce sujet un peu, euh, je dirais, euh, échange, euh, tu vois, très détendu, euh, mais euh, pas du tout concentré sur le travail.
0: Si, c'est pour ça qu'on commence beaucoup nos programmes par un grand kick-off. Donc, tu vois, euh, s'il y a 120 personnes à former sur, je sais pas, euh, le travail en hybride, souvent, on va organiser deux heures, une demi-journée euh, de présentiel. Et puis ensuite, on va la terminer par, pareil, une séance de clôture en présentiel. Ça fonctionne bien parce que ça permet d'avoir deux moments forts. On va créer le collectif. On va, euh, on ça va... te
1: joue le rôle d'icebreaker en amont et tu sais que les gens baissent un peu la garde, quoi.
0: Ouais, exactement. Et mm. puis après, ce qui compte, c'est évidemment que les sessions entre soient hyper qualitatives et que ça continue à les engager et qu'ils continuent à venir. Ça, c'est sûr.
1: Ouais. Euh, alors, je ne veux, je veux pas rester centré sur ton offre, mais il y a un truc qui, qui, qui m'interpelle. C'était le côté playlist. Ouais. C'est quoi Parce que moi, quand j'entends playlist, j'entends du son, si tu veux, tu vois.
0: Bah, c'est un peu ça. C'est de se dire qu'en fait, on éditorialise euh, okay. un peu comme une playlist sur Spotify quoi, ou sur Deezer euh, et on va créer des parcours euh, qui vont être liés à un thème spécifique de travail. Donc, euh, les sujets sur lesquels on travaille le plus, c'est, je te le disais, les primo-managers. Donc, on a une playlist qui s'appelle Nouvelle Vague. On leur donne des noms un peu sympas. Euh, on a une plaisir sur le courage managérial, euh, qui fonctionne très bien aussi. On a une playlist sur le travail en hybride, basé sur le principe qu'en fait, euh, on a traité ce sujet du télétravail beaucoup avec un angle de est-ce que tu es au bureau ou pas au bureau Mais on n'a jamais vraiment repensé en profondeur la manière de travailler. Il y avait déjà un problème avant de manière de travailler, trop de réunions, trop de mmh. reporting, qui était encore amplifié par le télétravail. Donc, tout ce qui est culture asynchrone, faire moins de réunions, c'est un vrai sujet pour les boîtes en ce moment. Mmh, Et sûr. puis ensuite, après, ça peut être lié aussi, euh, je te parlais de population, les primo-managers. Euh, là, on a lancé un gros programme qui cartonne euh, autour des... Euh, qu'on a appelé euh, « Femme Leader ». Okay. Justement pour se dire qu'on ne l'a pas appelé leadership au féminin mmh. en se disant qu'il euh, n'y a pas de compétences intrinsèques pour lesquelles euh, les femmes seraient plus ou moins douées. En revanche, il peut y avoir de la valeur à mettre des cohortes de femmes ensemble favoriser la sororité, mmh. l'échange entre pères. Bien sûr. Des mises en situation qui sont travaillées particulièrement sur des situations de leadership, de management dans lesquelles on va juger ce que tu dis en disant « Mais en fait, tu dis ça parce que tu es une femme. Mmh. » Et donc, comment tu contrecarres ça ouais. Et, et ça, c'est des trucs qui du coup viennent, viennent, viennent créer plus d'engagement, plus d'échanges entre pairs et qui fait que ça fonctionne très très bien aussi, tu vois.
1: Alors c'est touchy parce que euh, tu enfin, bon, alors, on, on sait que c'est un sujet qui est potentiellement un peu, un peu casse-gueule. Alors moi, je ah salue cette ouais, chose-là, mais euh, est-ce est que c'est un programme qui est élaboré? Que par des femmes, d'ailleurs, c'est une question un peu con. Hein, mais ouais, euh... on s'est
0: appuyé sur une coach euh, qui, euh, qui est experte de ces sujets-là. Mmh. Et,
1: et, et l'intervenant, du coup, pareil, Donc c'est elle, elle aussi qui, qui, qui intervient ouais. auprès de... Ouais. D'accord, OK. Non, c'est une question un peu pratique c'est vrai que tu as toujours ce, sur les ce... basiques
0: du leadership, mmh. tu vois, en disant disant, bah, en fait, il n'y a pas de raison de traiter les sujets de leadership d'une manière différente parce que c'est un homme ou une femme, mmh. voilà.
1: Euh, alors, j'ai je, 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 quand même une question aussi importante qui me trottait dans la tête depuis tout à l'heure. Il euh, y a cette notion d'entreprise apprenante, mais il y a la notion de culture d'apprentissage, en ouais. fait. Et moi, j'ai la sensation que euh, dans les boîtes que je côtoie, que ce soit des clients, des amis, etc., euh, mais tu le disais assez bien tout à l'heure, cette notion d'apprentissage, euh, ça va te prendre du temps, mais il ne faut pas oublier le business, etc., euh, mais comment tu comment arrives à l'ancrer euh, véritablement dans les individus, euh, euh, tu vois euh, pour qu'ils aient euh, la conviction que ça va vraiment, ça peut potentiellement changer leur quotidien à date, on parlait d'instant T, mais également dans les mois, les semaines à venir. Euh,
0: encore une fois, je pense, euh, ce qui est clé ici, c'est le pragmatisme. Euh, tu arrives à l'ancrer si tu en sors en disant Ok, dans les deux heures, là, dans l'heure qu'on a passé ensemble, on a parlé de situations que je vis de manière quotidienne. Mmh. Premier point. J'en suis ressorti avec euh, des outils, euh, des phrases toutes faites, des conseils. Que je sais pouvoir appliquer demain en sortant avec mes collègues. En fait, le, le point, euh, si tu veux, de bascule, il est là, quoi. Mm. Pas parler sur la théorie, l'historique, de la chouette. C'est un peu des tips, tu mm. vois, tirés de la vraie vie, qui, des gens qui ont fait plein, 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 plein de bêtises, comme tout le monde, parce qu'on est ouais. très mal formés sur ces sujets-là, qui font que, du coup, tu vas en ressortir avec ouais, des, des, une envie de changer parce que c'est facile de changer. Mm. Tu vois. Et ça, c'est un premier point. Et ensuite, je crois beaucoup aussi euh, au partage entre pairs et au fait que euh, c'est un peu l'effet boule de neige. Ce qu'on fait beaucoup, parce que on, je le disais, euh, on a un fonctionnement par playlist. Donc, euh, tu commences à 12 sur un parcours de 5 à, 5 à 7 workshops euh, et tu finis à 12. Et souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des passages de relais entre promos. Ouais. Donc, tu as une promo qui commence, une promo qui finit. Et du coup, en début de promo, tu vas avoir un ancien de la promo qui va dire, bah moi... Euh, depuis que j'ai fait ce parcours euh, jeune manager chez Numa, j'ai complètement changé la manière de faire mes one-on-one -on -one avec mes équipes. Mmh. Et je fais des one-on-one -on -one qui sont beaucoup plus vivants, beaucoup plus interactifs, où j'apprends vraiment des choses euh, et je passe les bons messages. Euh, j'ai totalement changé ma manière de faire du feedback. déjà
1: un passage de, je ouais, de, 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 de savoir, témoignage. Quoi. et ouais, exactement. De savoir
0: et de, en fait, ça marche, mmh. essayer. Et je crois beaucoup à cette notion finalement de, de marketing du learning. On s'est longtemps beaucoup trompé en se disant, euh, écoute, on va lancer un programme de learning, euh, on va faire parler euh, le CEO, la CEO et hop, ça a marché. Et hop, c'est parti. C'est hein. pas vrai. En ouais. fait, les gens, ils n'ont pas le temps. Ils sont, ils, sont, ils, sont, ils sont occupés par mille autres sujets, surtout sur des thématiques de soft skills. Et donc, euh, il faut donner envie aux gens euh, mm. de se former. Euh, encore une fois ça passe par ce sujet euh, quoi apprendre pourquoi apprendre et ça passe aussi je pense par réutiliser des codes du marketing moi j'ai eu beaucoup de chance de travailler avec des RH qui sont des anciens du marketing ouais. euh, dans des boîtes comme L'Oréal mmh. et c'est assez marrant parce que du coup ils pensent euh, final d'acquisition donc pour eux lancer un programme de learning et pour un certain nombre de, de mes clients c'est euh, un awareness ouais, est acquisition retention referral c'est un lancement euh, d'un pro, produit classique ouais, ouais. et donc c'est campagne de branding identité de marque faire appel et des planeurs stratégiques, mmh. et je crois beaucoup à cette hybridation finalement des métiers. Euh, on pense qu'on veut
1: de la boîte, mais je trouve que l'approche n'est pas si mauvaise en fait. L'approche n'est si pas si mauvaise. C'est de
0: se dire bah, en fait, on devrait mmh. penser un programme de transfo, de change, d'apprentissage, mmh. comme si on était en train de lancer un nouveau parfum. quoi mmh.
1: Voilà. Non, mais je, je alors je partage ce point. Pour moi, le volet de la marque employeur, c'est exactement pareil. Quand on parle de mission de boîte, je trouve Carrément. que la mission de boîte, ça vaut pour les clients, bien évidemment, mais ça vaut aussi pour l'interne et, et, et comment ça se comment ça se matérialise en termes de preuves à l'interne, à la fois pour les candidats et aussi pour les pour les collaborateurs, bien évidemment. Fait. Euh, merci Anzen pour, pour toutes ces réponses-là. Dernière partie euh, sur les dernières questions qui sont également des classiques hein, du okay. podcast. Euh, ouais ou pas, ou pas, pas. Est-ce que tu as une reco de lecture euh, euh, ou euh, tout simplement de newsletter, de contenu où tu vas t'inspirer, où tu vas aller chercher des choses effectivement, euh, toi, qui, qui, qui vont venir euh, effectivement t'apporter te, 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 euh, de nouvelles visions
0: Yes, euh, J'ai lu un bon bouquin là, qui s'appelle euh, Ralentir ou Périr mm -hmm. euh, de Timothy Parrick sur ouais. la décroissance euh, qui est un, un très bon euh, qui, qui vient un peu casser des, des, plein de mythes qu'on peut entendre et que moi-même je pouvais avoir des idées préconçues sur les décroissants euh, et je trouve que ça remet pas mal en cause des, des notions qu'on manipule tous les jours euh, telles que le PIB quoi, et, et la croissance mm -hmm. qu'est-ce qu'on calcule dans, vraiment dans, dans le PIB comment on calcule la création de valeur aujourd'hui
1: Alors là on pourrait refaire une demi-heure dessus parce que ah moi-même avec notamment le mec de Price dont je parlais tout à l'heure on ouais. se demandait quelle était la légitimité aujourd'hui bah voilà. de ces indicateurs-là qui n'ont euh, plus rien de, voilà, de crédible.
0: C'est ce type de, de livre ouais. qui vient totalement euh, décaler le sujet et mm. tellement décaler le point de vue. Euh, on a lancé pas mal de choses sur, sur le climat, par exemple, chez Nouma, donc euh, de, de workshops sur, sur le réchauffement climatique qui marchent pas mal. Et du coup, c'est les choses qui viennent me, me nourrir, qui viennent ouais, vraiment m'influencer euh, et même influencer la strate de la boîte. Euh, et un autre bouquin aussi que j'ai beaucoup aimé, qui m'a été recommandé par un de mes potes, c'est Company of One. Hum. Euh, pareil, euh, très orienté sur euh, en quoi, euh, finalement, il faut arrêter de, de complexifier euh, dans les entreprises et en quoi la croissance peut être néfaste dans le sens où elle va euh, euh, créer des structures qui deviennent trop politiques. Et moi, c'est vraiment une de mes obsessions. Euh, J'ai bien aimé ce bouquin parce que ça pousse finalement à, pas forcément ne pas faire grandir ta boîte, mais, mais faire grandir ta boîte en gardant des choses simples. Tu vois, et comment t'évites d'avoir des collaborateurs qui te disent bah, « c'était mieux avant parce que maintenant, on est une boîte trop politique ». Oui, rare. il ne s'agit
1: pas uniquement de croissance raisonnée, ça ouais. en fait partie, mais, euh, mais il s'agit d'avoir le doigt aussi posé sur la température de, des collaborateurs et ce qui exactement, se passe à l'intérieur. Ouais. Exactement.
0: Mmh. Voilà. Deux, deux exemples de bouquins que j'ai adoré. Ouais.
1: Ah bah, écoute, je ne le connais pas celui-là, mais en tout cas, je, je, je vais me pencher dessus. Euh, hâte de lire ça. Est-ce que tu as une anecdote à nous raconter, une bonne ou une mauvaise expérience
0: une bonne ou une mauvaise expérience euh, liée à lié Quelque à chose qui
1: t'a fait rire, quelque chose qui t'a fait pleurer. Dans ton quotidien, euh, dans ton expérience professionnelle, ça peut être il y a 5 ans, il y a 10 ans, ça peut être hier, aujourd'hui euh,
0: Qu'est-ce que je peux te raconter euh, Écoute, justement, on parlait de Femme Leader. Là, je me suis dit qu'il y avait pas mal de boulot parce qu'on euh, a mis l'accent sur ce sujet euh, mise en situation euh, où euh, c'est potentiellement plus difficile dans un monde d'hommes. Et, euh, et on a eu un client, euh, une boîte du CAC, là qui nous a dit... Euh, écoute, je, je comprends pas vraiment pourquoi vous mettez l'accent sur euh, les difficultés, mais plutôt euh, tout, toutes les situations où c'est une force d'être une femme. Et donc après, je te cite, la, je, je, ouais. voilà, tu, tu imagines la bah suite. Je le vois bien, ouais. Et je me suis dit, oh là là, on part de très, 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 très loin sur ces sujets, ces sujets qui me tiennent à cœur. Et, euh, et je me suis dit qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de travail sur les sujets d'inclusion, de diversité. Mmh. Et, euh, et parce qu'en fait, on, on combat une, une société euh, patriarcale quoi et ouais. plein d'idées préconçues qu'on peut avoir là-dessus. Il y a tout un mythe à déconstruire donc euh, voilà, c'est pas forcément quelque chose qui m'a fait rire mais c'était une prise de conscience pour moi de me dire, waouh, il y a encore des gens qui, qui pensent comme ça. quoi
1: Je trouve que l'anecdote est très bonne, moi je vais t'en raconter une qui est un peu casse-gueule mais euh, moi je, je travaille avec un grand groupe français, bref euh, et, euh, et le, la problématique d'un des mecs, il me dit, euh, en fait nous on n'a pas de nana au comex, machin et euh, je, je dis mais en fait c'est enfin c'est quoi l'objectif parce que si c'est juste d'avoir euh, si c'est juste d'avoir des nanas dans le comec enfin tu vois c'est pas un objectif en soi en fait euh, c'est à dire que euh, l'idée c'est 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 travailler en profondeur euh, tu vois euh, la diversité etc euh, et l'équilibre homme femme dans la boîte et auquel cas tu peux le travailler effectivement par Strat, euh, par BU, par machin, par ce que tu veux. Mais c'est pas juste de me dire, oh, ça manque bah juste un, une, autre, faut une ou deux. ouais, ouais c'est ça, tu vois. Bien bien je ça. me suis dit, c'est quand même... Bon, à la fois, c'est déjà bien de s'en rendre compte, tu mm -hmm. vois, parce qu'il y a des boîtes quand même où les mecs, ils s'en rendent pas compte. Je vois des photos déboulées sur LinkedIn avec des photos de Comex où les mecs, ils sont tous blancs, tous en starco, euh, machin, ouais. bref. Mais je trouve que ça envoie un signal aussi... En disant, euh, il y a presque une notion de, tu vois, faut qu'on, faut qu'on qu ait dans le bon sens du truc, et il y a presque une notion d'image dedans. Et en fait, moi, je, je, c'est toujours la différence entre la volonté profonde et euh, l'aspect cosmétique. Ouais, un peu batailler.
0: Est, on retrouve un peu dans les notions de greenwashing, tu vois. Exactement. Bien sûr, c'est des sujets différents, mais je trouve qu'encore une fois, et pour reboucler sur notre sujet de formation, la formation peut aider mm. euh, à la fois sur la prise de conscience, sûr. et à la fois pour euh, être un accélérateur de carrière et euh, favoriser l'inclusion. Mm. On parlait, tu vois, des populations qui sont éloignées de l'emploi aujourd'hui, et, euh, et aussi de populations qui sont juste, euh, tu vois, qu'on doit aider à progresser pour mm. avoir une société plus égalitaire. Quoi.
1: On aura normalement deux épisodes spéciaux d'ici l'été euh, sur ce sujet-là. Il y a quelques surprises avec quelques bons avec invités. C'est incroyable. Euh, Anselme, ça a été un vrai plaisir d'avoir l'occasion de converser avec toi dans lundi au soleil. Je suis convaincu, bien évidemment, mais comme à chaque épisode, quand je reçois mes invités, que ça va inspirer nos auditrices et nos auditeurs. Merci à toi. Je et je te souhaite une excellente semaine.
0: Merci, bonne soirée et excellente semaine, Tim, et avec plaisir. À bientôt.
1: À bientôt. Salut.